0: תקדה ישראל, בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם חיפה מגישים. מד-טוק. שלום מאזינים, אנחנו בפרק נוסף של מד-טוק, והפעם בסדרת פודקאסטים מיוחדת של תקד ישראל, בשיתוף הקריה הרפואית רמב"ם חיפה. בסדרה הזו מתארחים מיטב ומומחים בתחומים שונים. הפרקים הוקלטו באולפני ביזי ובשיתוף אדיו, המשווקת את הפרסום בספוטיפיי, ברדיו הדיגיטלי ובפודקאסטים. והפעם אנחנו מארחים באולפן את דוקטור טובה הרשקוביץ לשיחה בנושא מחלות נדירות. האזנה נעימה. שלום לדוקטור טובה הרשקוביץ, רופאה בכירה במכון הגנטי בבית החולים רמב"ם. שלום. דוקטור הרשקוביץ, ספרי לנו על תחום ההתמחות שלך.
1: אני רופאת ילדים, עובדת כעשר שנים בילדים ברמב"ם. בנוסף עשיתי תת התמחות בגנטיקה, מתעסקת כבר חמש שנים בערך בגנטיקה, ובתקופה אחרונה גם מתעסקת במחלות נדירות כמו גושה ומחלות נוספות.
0: כן, מחלות שמיד נדבר עליהן. את עוסקת במחלות נדירות, והיום נשמע ממך על המחלות האלה, מה הופך אותן לנדירות, מה מגדיר מחלה כנדירה.
1: אז בעולם שלי, אני מתעסקת בנדיר, אז בעולם שלי רוב המחלות מטפלת בהם, ואנשים שאני רואה זה מחלות נדירות, יכול להיות דברים שהם סופר נדירים, שיש לי מטופל אחד ויש עוד עשר כמוהם בעולם, הדברים אפילו עוד יותר נדירים, אבל פר הגדרה מדברים על האחד לעשרת אלפים, לפעמים ה... מדברים על האחד לעשרים אלף, או שיש רק ה-200 אלף בעולם בכלל, זה, זה יותר הגדרה, אבל בהחלט אנחנו מתעסקים בדברים... עוד הרבה יותר נדירים מזה.
0: אנחנו מדברים על מחלות נדירות, וזה יהיה מעניין באמת לדבר על מחלות נדירות מהעולם שלך, תחום הגנטיקה. אך לך, המחלה הראשונה שנדבר עליה, היא גם בעצם תחום ההתמחות שלך, מחלת גושה. מה מידת הנדירות שלה?
1: אז מחלת גושה זה תלוי באוכלוסיות. באוכלוסייה הכללי השכיחות הוא 1,40 אלף בערך, אבל יש אוכלוסיות שיש שכיחות מוגברת, כמו היהודים אשכנזים. אצלם השכיחות יכול להגיע לאחד של 850, ולכן זה אולי לא כל כך נדיר, המחלה הזאת.
0: מה בעצם גורם למחלה הזאת?
1: אז גושה הוא סוג של מחלת הגירה. זאת אומרת, יש כל מיני חומרים שהם צריכים להתפרק בתוך התא, והם לא מתפרקים כי יש חסר של אנזים. אז החומר הזה, הוא מצטבר בתוך התא, והוא מצטבר בחלק מהתאים, בתאים מיוחדים. ואז אנחנו באמת רואים את התאים האלו עם החומר בפנים, אפשר לראות אותם במיקרוסקופ, יש להם מראה מאוד אופייני. והתחלואה, הוא מתבסס על זה שהוא שוקע בכל מיני מקומות יש, בגוף.
0: יש סוגים שונים של מחלת גושה?
1: אז גושה מתח... מתחלק לשלוש סוגים. יש את הטייפ 1, שהוא הכי שכיח, הוא הקלאסי, הוא הקל יותר. יש טייפ 2, סוג שני, שהוא הרבה יותר חמור, עם תמותה ותחלואה. מגילאים צעירים אפשר אפילו לראות דברים כבר ברחם. הילדים האלו בעצם מתים בגיל שנתיים לרוב. ואז, ואז יש את הטייפ שלוש, הסוג שלוש, שהוא מין משהו בין לבין, שיש גם עורבות של המוח וגם יכולים להיות הידרדרות קוגנטיבית, זאת אומרת ליקוי שכלי וירידה עם הזמן ופלכוסים. בנוסף, את הדברים שיש גם בטייפ 1.
0: אז ניכנס עכשיו קצת יותר לעומק לתסמינים של המחלה.
1: אז התסמינים הקלאסיים הם בעצם אנמיה וירידה בתעשיות בדם, תעשיות הקשורים לקרישה, וכבד וטחון מוגדל ומחלת עצם. עכשיו התסמינים נובעים מכך שיש הצטברות של החומר הזה במח עצם, אז יש ירידה בסבירות דם, שזה אנמיה והטסיות. גם הטחון המוגדל גם מוסיף בכך שיש אנמיה. וההצטברות במח העצם גם קשור בכך שיש מחלת עצם, שמחלת עצם יכול להיות כאבי עצמות, אוסיופרוזיס, כל מיני עיוותים, שברים מגיל צעיר, וזה עיקר התחלואה שמדברים על הסוג הראשון, טייפ 1.
0: אילו טיפולים הרפואה היום יודעת לתת למחלה, ונתחיל אולי בגרסה הקלה שלה.
1: אז לשמחתנו הרבה, לטייפ 1 היום יש טיפול.
0: ובסוגים האחרים איך מטפלים? בסוגים אינטר?
1: האחרים, לצערי, הטיפול הוא פחות טוב. Uh, בטייפ 2 בעצם לא מטפלים עוזרים לתינוק משהו שנקרא פליאטיבית, פשוט עוזרים שיהיה לו יותר נוח, ובטייפ 3 בגלל שהטיפול הזה העירוי הוא לא חודר למוח אז זה לא עוזר לתסמינים הנורולוגיים, הירידה הקוגניטיבית, זאת אומרת הירידה בליקוי השכלי בעצם, uh, לא עוזר בפלכוסים אם יש. כן עוזר בתסמינים הנוספים של העצם והירידה בספירות שיש גם בטייפואן.
0: מה עוד כדאי שנדע על המחלה הזאת? יש לה למשל מחלות לוואי?
1: אז אנחנו יודעים היום שבחולי גושי יש הנטייה המוגברת לחלות בפרקינסון. הם חולים גם בגיל צעיר יותר וגם בשכיחות מוגברת. גם נשאים לגושי שהם לא חולים. יש להם גם כנראה נטייה מוגברת להחלות בפרקינסון. אנחנו לא כל כך מבינים עד הסוף את המנגנון למה זה קורה, ואין לנו טיפול טוב כרגע להציע. אבל זו בהחלט תופעת הנוספת שיש לה לחולי גושה.
0: אנחנו עוסקים בתסמינים של מחלת הגושה, באיזה גיל כדאי לתת משקל יתר לסימנים
1: הראשונים? עכשיו, גושי היא מחלה מעניינת כי הוא יכול להתגלות בכל הגילאים, בין אם זה ילדים מאוד צעירים, בין אם זה מבוגרים, בין אם זה, יש מטופלים שמתגלץ להם בגיל 80. ובגלל שיש כל כך הרבה תסמינים שיכולים להיות והם כל כך מגוונים, אז לפעמים האנשים האלו באמת מסתובבים בין הרבה מאוד הרופאים שונים. בין אם זה הימטולוגים בגלל מי הירידה. מי באמת
0: הרופאים המומחים שאמורים לאבחן את התסמינים? אז
1: הרבה פעמים אנחנו מקבלים את החולים האלו, המגיעים אלינו לגנטיקה הכי שכיח מהימטולוגיה. כי הסימן ההיכר באמת זה הירידה בספירות. האנמיה והטרומבוציטופניה, שזה הירידה בתעשיות, והנטייה לדימומים. החול המוגדל הוא גם כן הרבה פעמים נכנס לתחום של הימטולוגיה, של רופאי דם, והאונקולוגיה אפילו, הרופאים של סרטן. גם בגלל שיש את המחלת עצם, אנחנו גם מקבלים לפעמים את החולים האלו מהתחום של האורתופדיה, פחות ממה שהיינו רוצים, אבל זה גם יכול לבוא משם. ולפעמים זה, זה עולה באקראי דרך בני משפחה אחרים, או בדיקות גנטיות רחבות שאנשים עשו. כי, כי יכול להיות גם אנשים שהם בלי תסמינים בעצם, או ב, עם תסמינים מאוד מינימליים, שרק אם ניכנס מאוד לבדיקות דם ול... לרקע הרפואי שלהם אנחנו נראה שבעצם יש להם התסמינים של גושי. ויש לזה הרבה חשיבות כי כמו שאמרנו לגושי יש טיפול. והטיפול הזה משנה את המהלך המחלה. זאת אומרת יש פחות מה... בעצם יש פחות ה... מחלת עצם, ככל שאנחנו מטפלים מוקדם יותר ויותר טוב, גם זה משפר את האנמיה, שאנשים מסתובבים שנים עם אנמיה וירידה בתעשיות ולא לא יודעים למה, ופתאום אנחנו כן משפרים את כל התסמינים האלו בשבילם.
0: דיברנו על הסוג הראשון, על הסוג הקל יותר של מחלת גושה. אני מבין שהאנשים שאובחנו כלוקים בטייפ 1, בהמשך חייהם, עם הטיפול הנכון, ממשיכים את החיים כרגיל.
1: כמובן, הם מהעובדים, מקימים משפחה. חיים, אורח חיים רגילים. כמובן יש תמיד את השאלה מה עם הדור הבא, מה עם הילדים. המחלת גושה הוא נכון, הוא מחלה גנטית, הוא נחשב רססיבית, זאת אומרת שצריך שתי עותקים מגן פגומים בשביל שיהיה מחלה, אחד מאמא, אחד מאבא. אם הורה הוא חולה בגושה, הוא בהכרח מביא הרגן אחד פגום, ואז השאלה אם הבן זוג או בת זוג ה... מה יש אצלו, אם הוא נסע לגושה, וכמו שאמרנו, אצל אשגנזים יש שכיחות גבוהה לנסעות, אז יש כן איזשהו סיכוי לדור הבא, אבל זה כבר תלוי בגנטיקה של הבן זוג או בת זוג.
0: מחלה אחרת שרצינו לדבר עליה היום היא מחלת האנטר. מהי מחלת האנטר ואיך היא מתפרצת?
1: האנטר זה, זה גם מחלת אגירה כמו גושה, גם שם מצטבר חומר שאמור להתפרק ולא מתפרק, והוא מצטבר בתאים אחרים, חומר אחר, לכן התסמינים קשה, שונים. התסמינים הם באמת הדברים שמתפתחים עם הזמן, אנחנו רואים יותר בשנים הראשונות, בגיל שנתיים כבר אפשר לראות ממש איזשהו מראה שהוא מאוד אופייני. החומר שוקע בכל מיני מקומות, בעיקר ברקמות רכות, אז אנחנו רואים המורבות של מפרקים, הפנים, התווי פנים שהם מאוד, מה שנקרא, גסות. ומישהו מבין בתחום זה מאוד אופייני וקשה לפספס. דלקות אוזניים בגיל צעיר, דלקות דרכי נשימה בגיל צעיר, שזה בעצם דברים רגילים לחלוטין, אבל התדירות מאוד גבוהה. וגם פה יש מעורבות של המוח, ובחלק מהחולים, החלק הרוב מהחולים, בעצם יש ירידה קוגנטיבית, ויכול להיות גם ניקוי שכלי, וזו מחלה שהוא פרוגרסיבי, זאת אומרת, הוא הולך ומחמיר ומצד... עם הזמן.
0: איזה, איזה מערכות בגוף נפגעות?
1: אז בעיקר מה שאמרנו זה ריקע מאוד רכות, המפרקים, השלד, מוח, המערכת הנשימה, גם הלב יכול להיפגע, המון דיב, המון מערכות.
0: דיברנו על זה שהתופעות ניכרות כבר בגיל מוקדם מאוד, יש קבוצות מועדות, גברים לעומת נשים.
1: אז ההאנטר הוא מחלה שתורשה שלו הוא על מה שנקרא בתאחיזה על ה-X, זאת אומרת זה מחלה של בנים. אנחנו נראה רק בבנים, בנשים, סופר 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 נדיר, כמעט לא מתואר.
0: איך מטפלים במחלה?
1: גם פה, חסר אנזים, אז אנחנו נותנים אנזים בעירוי שהוא שבועי הפעם, וגם פה העירוי הוא עוזר לתסמינים של השלד, לתסמינים של הרקמות רכות. פחות חודר למוח ולכן פחות עוזר ל... ל... לירידה קוגניטיבי ולליקוי שכלי שיכול להיות.
0: ורמת ההצלחה?
1: אז פה קצת פחות מגושי, הייתי אומרת, כי יש הידרדרות עם הזמן, יש אפילו תמותה שיכול להיות בגיל צעיר. שוב, כאן פה יש ספקטרום קליני מאוד רחב בין אנשים ש... שחיים עם זה והולכים ועובדים ובקושי נרץ להם, בטח אם היה גילוי מוקדם והתחילו מוקדם את הטיפול. אז הם יכולים להיות במצב הרבה יותר טוב לעומת הילדים שיש להם מלכתחילה מחלה קשה, אולי מחלה שיתגלה קצת יותר מאוחר ואז קשה יותר להגיע, זה לא מגיע למוח אז יש ירידה קוגניטיבי. יש פתרון נוסף שהוא פחות, פחות בשימוש, זה השתלת מח עצם. בו אתה בעצם לוקח תאי דם של בן אדם בריא שיש לו את האנזים ומכניס את זה לגוף של החולה. אבל השתלת מי החי עצם זה בעצמו תהליך שהוא מאוד מסוכן כמובן ויש לו גם תחלואה ותמותה אפילו.
0: מעבר אחת למחלה אחרת, גם היא קשורה לגנטיקה, מחלת פברי. מה חשוב שנדע עליה, גם, גם כאן הרי מעורב אנזים בעייתי.
1: נכון, מחלת פברי היא מחלה שהיא קצת טריקית, כי גם לו יש תסמינים שונים ומגוונים עם הגיל התייצגות שגם יכול להשתנות. הדברים הקלאסיים זה מעורבות של הכליות, מורבות של הלב, הפריחה מסוימת מיוחדת בעור, יכול להיות גם ההתקפים של הכאבים עזים בקצוות, בידיים, ברגליים, גם התייצגות בילדות, גיל המבוגר, גיל מבוגר יותר, גם תלוי בערנות מתי מגלים אותו בעצם. שעיקר התחלואה זה מחלת הלב ומחלת הכליות. אילו
0: בדיקות צריך לעשות כדי לחשוף את הנטייה לפברי?
1: אז ההבחנה של פברי בסופו של דבר יש שתי דרכים לעשות את זה, יש בדיקה של לבדוק את הפעילות של האנזים ויש את הבדיקה הדפיניטיבית שמאבחן סופי זה בדיקה גנטית למצוא מוטציה בגן שקשור. הבדיקות האלו הן בדיקות שהן חינמיות ומאוד פשוטות, בסופו של דבר זה בדיקת דם שלוקחים ארבע טיפות דם ומגיעים להבחנה. הקושי פה זה להגיע למצב ש... שהחולה הזה מגיע לגנטיקאית או למישהו שמזהה שיכול להיות שיש פה פברי ויכול להיות שכדאי לעשות בדיקה. וזה נכון בעצם לשלושת המחלות האלו, גם לגושי, גם להאנטר, גם לפברי וגם עוד מחלות הגירה שלא דיברנו עליהן, שבעצם הקושי פה זה לחבר את כל התסמינים שהם מגוונים, אם אנחנו מדברים על פברי, מחלת לב, מחלת כליות, זה, זה משהו שיש בהרבה אנשים. אם אנחנו מדברים על האנטר, הדלקות אוזניים החוזרות ועקומה נמוכה, זה לא משהו שהוא לא שכיח. Uh, הקושי פה זה להגיע למצב שחושבים על זה, שזה אולי זה זה, ומפנים את האנשים האלו לגנטיקאי או לרופא שחושב על זה ועושה את הבדיקה, הבדיקה דם פשוטה.
0: מטופל עשוי להגיע לרשימה ארוכה של מומחים שלא בהכרח מביאים אותו אל הגנטיקאי שהוא זה שבעצם אמור לזהות את ה...
1: בהחלט, נכון לגבי המחלות האלו ונכון לגבי הרבה מאוד מחלות נדירות גנטיות.
0: מי אוכלוסיות שמועדות אה, ללקות במחלה? מי נפגע יותר? ילדים, נשים, גברים?
1: אז כמו האנטר זה מחלה שהוא עובר על החומוזום X, אז הוא מחלה שפה הוא בעיקר של הזכרים, אבל אנחנו כן יודעים שחלק מהנשים שהן בעצם נשאיות, אה, יש להן גם תסמינים.
0: גם כאן התסמינים הראשונים ניכרים בגיל ילדות?
1: יכול להיות גם בגיל ידידות, אבל יכול להיות בכל הגילאים.
0: עד כמה גילוי מוקדם הוא קריטי?
1: אז פה הגילוי מוקדם הוא גם קריטי, כי בעצם אם אתה מגלה מוקדם, מטפל מוקדם, אתה יכול לשפר או למנוע את המעורבות של המערכות שציינתי, וכמובן, אם אתה מונע מעורבות של כליות והידרדרות לאי-ספיקת כליות, זה משפר את ה... גם את החיים ומוריד תמותה. וכנ"ל אם אתה יכול למנוע או לשפר את התפקוד הלבבי בגיל צעיר, אתה מונע תמותה.
0: היום מאוד מקובלות בדיקות גנטיות, כמובן לפני כניסה להיריון, והן מאוד שכיחות. המחלות שדיברנו עליהן, עד כמה בדיקות הסקר רלוונטיות לגביהן? עד כמה בדיקות סקר יכולות לחשוף נטייה מוקדמת למחלה?
1: אז הבדיקות סקר שאנחנו עושים לאנשים בהיריון היום, הן לא כוללות אה? את המחלות האלו. ההגדרה של בדיקות סקר שהן מומלצות על ידי האיגוד לגנטיקאים זה מחלות שהן נדירות אבל יחסית שכיחות, הנשאות של 1 ל-60, המחלות שהן קשות כמובן כמו אלו, ומחלות שיש המוטציות ידועות באכלוסיות מסוימות, שאנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים. אז בהאנטר בפברי זה, זה לא מספיק שכיח, א', וביתא, ה... לאכלוסיות השונות ולמשפחות השונות יש מוטציות שונות, אז אין לי דרך לחפש, אין לי דרך לעשות בדיקת סקר שהוא נכון לכל האוכלוסייה. עכשיו בעניין של גושי, אמרנו שהוא יחסית שכיח ושיש מוטציות אשכנזיות. אבל... אז לכן אולי זה כן עונה על הבדיקת סקר, אבל מצד שני המוטציה האשכנזי, כמו שאמרנו, יכול לגרום למחלה מאוד מאוד קלה. המחלה אפילו שהיא מתגלה בגיל מאוד מבוגר, או לרוב בעצם זה ככה.
0: ואז <אח> אין בהכרח הצדקה להפסיק את ההיריון.
1: נכון.
0: דיברנו על החשיבות של גילוי מוקדם בהקשר של מחלות נדירות, ואני חושב על ההורים שמאזינים לנו. כשלילד יש תסמינים שונים, והוא מגיע לרופאים מומחים שונים, ופעם מדובר בדלקת אוזניים, פעם מדובר בכאב במקום אחר, ואין איזושהי הבחנה מדויקת, חותכת, חד משמעית. מתי הנקודה שבה צריך... לחשוב על בירור גנטי כאפשרות למחלה נדירה.
1: Uh, זו שאלה קשה. <laughs> אני חושבת שקודם כל צריך שיהיה מודעות לזה, גם למשפחה וגם לרופא מטפל. וצריך להיות שיחה אולי יחד עם הרופא המטפל ולנהל דיון שהאם יש פה יותר מדי דברים, הדברים הם קיצוניים מדי, לא שגרתיים. ואם זה נראה ככה, אז בהחלט צריך לחשוב ולהפנות לגנטיקה. הפנייה לגנטיקה זה בשביל לעזור ולנסות לאבחן, זה לא כותרת מפחידה או, או משהו שמחייב, או משהו שהוא בעצם הוא גם פנייה שהוא סודי ואף אחד לא יודע מזה. ו, וכן, כמו שאמרנו, הגילוי המוקדם מאוד יכול לעזור לשפר את החיים של, של ילד שאולי בכל זאת יש לו איזושהי מחלה נדירה.
0: לסיום, כמה מילים על גנטיקה בכלל ועל החשיבות שלה כאמצעי לריפוי מוקדם ושיפור אמצעי הריפוי, אבל את יודעת מה? אולי קודם, איך את הגעת לתחום הזה?
1: אז אני, אני קודם כל רופאת ילדים, זה ההתמחות הראשית שלי, ורפואת ילדים, כי זו הרפואה הכי יפה, ילדים זה, אני מאוד אוהבת ילדים, אני אוהבת לעבוד עם ילדים, הפחות אוהבת שהם חולים, אבל אוהבת לעזור להם. וגנטיקה מתחבר באופן ישיר לילדים, כי בעצם הרבה מאוד מהמחלות הגנטיות הן מחלות מולדות, אז אנחנו רואים אותן כבר אצל ילדים. וגם כל השנים של התסכול הזה, שאתה רואה שהורים באמת מנסים להבין מה יש, ובסופו של דבר אפשר לפתור את זה בבדיקת גנטי וכן להגיד להם מה זה, יש בזה הרבה סיפוק. גם גנטיקה, כמו שאמרתי, הוא מתפרס על כל תחומי הרפואה והוא מעניין ומתפתח כל הזמן, משתנה כל הזמן, אז זה בהחלט נראה לי, זה כולל את כל הרפואה כולו בהכול, אז לכן הלכתי לכיוון הזה. וקופות
0: החולים פתוחות היום לדרישה לבדיקות גנטיות?
1: יותר ויותר אפשר לקבל התחייבויות לבדיקות גנטיות רחבות מאוד מהקופה, ויש גם פרויקטים של משרד הבריאות לבדיקות גנטיות מאוד הרחבות. במקרים מהמיוחדים.
0: דוקטור טובה הרשקוביץ, רופאה בכירה במכון הגנטי בבית החולים רמב״ם, תודה לך על תודה. עד כאן פרק נוסף בסדרת הפודקאסטים המיוחדת מדטוק של טקדה בשיתוף הקריה הרפואית רמב״ם חיפה. עוד בסדרה, דוקטור נועה לביא על מיהלום הנפוצה. דוקטור נתי הורוביץ, הלימפומות, דוקטור מור מושקוביץ, על אלק פוזיטיב, ודוקטור מתי וטרמן, על פסטולות פריאנליות, מחלות מעי דלקתיות, ודוקטור גוגל. אנחנו ממליצים לכם להאזין לפרקים נוספים עם מיטב הרופאים בישראל, באפליקציית הפודקאסטים חביבה עליכם. ועד לפרק הבא, רק בריאות.